0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast « Deux amis perdus à Paris ». Je suis Carmen Castro. Et je suis Nitsan Engelberg. Et nous sommes tous les deux des étudiants étrangers à Paris, tout comme vous. Nitsan, il faut dire quelle belle langue les français, mais en même temps si compliqué. Surtout quand il faut écrire. Quand on le voit écrit, c'est
1: complètement différent, ça n'a rien à voir. C'est une langue où on ne peut pas faire de suppositions.
0: Un petit moment, avant de commencer ce sujet, je voudrais présenter Myrna qui est aujourd'hui avec nous. Merci Myrna d'être là.
2: Merci beaucoup à vous, euh, je suis Myrna Torres, moi aussi je suis une étudiante étrangère. Et bon, c'est vrai que ce sujet c'est un peu compliqué.
0: En fait Myrna elle est mexicaine et nous nous sommes rencontrés dans un cours de français à notre arrivée en France. Ah génial Et as appris où le
1: français à ton arrivée ou avant
2: J'ai pris des cours au Mexique. Mais quand je suis arrivée, je me rends compte que je suis un peu nulle <rire> et je commencé à apprendre un peu grâce aux enfants que j'avais gardés, grâce au cours où je connais Carmen un peu, mais la plupart, c'est grâce aux enfants.
1: Moi, personnellement, je, je suis venue en France juste avec la base. Vraiment, je, je voudrais une baguette, s'il vous plaît, c'est tout. Et après, le reste de mon français, j'ai appris à Paris.
0: Ah oui, moi par contre, j'ai commencé le français à l'Alliance française à Caracas. Au Venezuela, ma mère m'a inscrit un jour et c'est là où mon aventure a commencé.
1: Oui, mais arriver dans un pays avec une langue et un alphabet différents, comme c'était mon cas, c'est compliqué. Ah oui, tu as raison, c'est là où être très compliqué. Au début, j'ai essayé d'apprendre le dictionnaire par cœur parce que je pensais que ça va être plus efficace, mais, mais non.
2: C'est bizarre. Ce hein qui nous arrive aux Hispanophones, c'est que nous tombons souvent dans le piège des faux amis. Comme cela m'arrive, alors je prends de mon espagnol et je le mets avec un accent français et parfois ça marche et parfois non.
0: Moi, je le fais tous les temps aussi. Et maintenant, si vous me demandez si j'ai comprenais tout quand je suis arrivée en France, la réponse est... Pas du tout et Non, surtout pas. J'ai beaucoup de souvenirs, mais en général, les gens, les gens parlent très vite. Il m'arrive plusieurs fois que quelqu'un me parle et que je ne comprenais pas. Alors tout ce que je faisais, c'était de sourire et espérer que ce n'était pas une question. Parfois, je fais un cœur ça.
2: <rire> Moi, pareil. Parce que... <rire> Au début on demande, mais quand on est au milieu d'une conversation et que tous les deux minutes, on ne comprend pas, la, chose, la seule chose à faire euh, est de sourire et d'essayer de faire semblant de comprendre. Comme
1: <rire> la honte. <rire> Un autre problème avec le français, c'est la mauvaise prononciation. Je veux dire du mot qui, pour moi, se prononce de la même façon et n'ont rien à voir avec, avec l'autre qui a le sens complètement différent de ce que je voulais dire. Par exemple, roue et rue. Au début, vraiment, je, je ne pouvais pas différencier entre les deux.
2: Ah oui, euh, c'est vraiment bizarre. Je pense que c'est la rive à tous les étrangers. Hein
0: oui, c'est sûr. Et nous ne pouvons pas oublier la boulangerie. Pour moi, c'est l'un des pires des endroits. Et à chaque fois que j'allais à la boulangerie, je ne savais pas comment me dire si c'était un ou une baguette. Alors la boulangère m'écrivait toujours et à la fin elle disait tous les temps avec ceci. Je n'ai jamais compris ça.
1: <rire> c'est tellement vrai. En plus, il n'y a pas beaucoup de choses à acheter dans une boulangerie. Parfois, elle exagère un peu.
2: Oui, ça c'est vrai. Hein euh, je pense que l'environnement dans lequel nous apprenons est un facteur qui nous conditionne beaucoup. En tout cas... Nous avons appris avec des enfants et bien sûr, nous sommes remplis d'un vocabulaire pour enfants pour les dire euh, d'une certaine manière. Par exemple, euh, des fois, avec les professeurs quelque chose, euh, je me dis Ah, désolé, je suis bête. Et le prof <rire> se moque beaucoup de moi. Et je me dis Non, t'inquiète, tu, tu n'es pas bête. Euh... <rire> tu n'es pas un enfant.
1: <rire> je suis totalement d'accord. Exactement. <rire> Parce que lorsque vous interagissez avec un groupe différent, vous n'avez pas le même niveau de connaissance. Et c'est
0: là que cela devient difficile. Oui, exactement. Bon, à résumer, le français est une langue très agréable mais très compliquée. Et pour conclure, quels sont les mots que vous savez les plus de mal à prononcer
2: Pour moi, c'est compliqué le mot avec R. Parce qu'en espagnol, la prononciation est complètement différente. En cauchemar, je roule tout le temps... Et mon accent,
1: c'est vraiment fort. <rire> Pour moi, c'est tous les mots avec U et E. Je et... <rire> peux vraiment pas <c 'est> se
0: <rire> Moi, c'est tous les mots avec R, U, E. Je ne peux pas. Pour la même raison qu'Emirna. la prononciation est différente. À l'espagnol, j'ai toujours des difficultés à la prononcer. Donc euh... Oui, <rire> <rire> merci Myrna d'avoir
1: été présente avec nous et d'avoir partagé tes anecdotes ici.
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés et en attendant, vous pouvez partager avec nous vos anecdotes.
1: Sur la page Instagram « Deux amis perdus à Paris », nous serons de retour avec un nouveau sujet et de nouvelles pensées dans quelques jours.
0: Au revoir Au revoir Merci Au revoir